Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. para todos, gracias, bienvenidos a nuestro programa, aquí estamos ya una mañana de miércoles mitad de semana mitad de semana en una semana eh, bastante provechosa, la verdad que ha transcurrido con algunas cosas muy muy interesantes y de, de lo cual nos ha funcionado súper bien eh, la, de, de alguna otra manera lo que nos ha funcionado muy bien es eh, trabajar verdad incansablemente con, con cada una de las de las cosas que, que hacemos con cada una de las cosas que realizamos y, y que nos va proyectando y que nos va eh, alimentando de alguna u otra manera para para crear para innovar para descubrirnos para eh, ser diferentes ser disruptivos y tener la, la gran eh, posibilidad De, de dimensionar dimensionar todo lo que estamos haciendo, dimensionar muchas veces hacia donde es que eh, se, se dibuja eh, nuestro paisaje o como lo estamos dibujando que muchas veces también no, no lo logramos ¿verdad? Eh, dibujar de alguna otra manera y, y creemos de que todo lo tenemos pero no, hay cosas que no las tenemos hay cosas que hay que descubrir, hay cosas que, que hay que validar por por otro lado. Así que bienvenidos a todos, gracias por eh, estar ya enlazados en nuestro canal también de Pulso Empresarial en redes sociales, estamos listos eh, también por medio de nuestras plataformas que aquí se las presentamos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. En estas plataformas ya estamos listos para eh, comunicarnos hoy y tener también la posibilidad de pues eh, ampliar un tema no es el hecho de que seamos eh, comunicadores que nos importa sino que nos tiene que importar a todos de esto vamos a hablar en nuestro segmento de miércoles en pulso empresarial joven gerente. joven gerente bueno hoy vamos a a ver vamos a trabajar un un tema muy importante para todos, pero un tema que pasa por la importancia de quien está al frente de una de una organización y a veces eso no sí, no no lo tenemos muy muy claro. Está con nosotros eh, una amiga que cuando conversábamos me decía, bueno, yo de joven gerente Nielsen como que no te puedo, o sea, como que la barrera de la juventud yo la pasé le digo, no, no, todos somos jóvenes eh, Lisbeth Ulet está con nosotros, ella es además de empresaria, emprendedora eh, es economista, yo recuerdo cuando a mí me dijo que era economista y yo y dije, en serio, y me dice, sí, sí Nielsen, o sea, yo soy economista, que me guste la comunicación es diferente y que trabaje en comunicación es diferente, pero sí soy economista y eh, tiene una empresa de comunicación Eh, que por mucho tiempo se, se ha dedicado eh, a todo eso. Un gusto saludarte Liz, bienvenida. Muchas gracias Nielsen y es un gusto que me hayas invitado, es un honor de verdad estar en tu programa. 
Bueno, no, y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con comunicación. Y que nos apasiona a los dos. Y que nos apasiona a los dos. Yo decía algo eh, en en el título, la comunicación sí importa. A ver, en este momento, ¿crees que, que hay una comunicación diferente que no nos está importando, que la estamos dejando de lado o la estamos dejando pasar? Sí, en este momento, bueno, en, un, en la etapa post-COVID, la comunicación se ha impuesto como una de las normas mucho más importantes. Antes, cuando estábamos en, en, en la empresa, podíamos tener eh, reuniones cara a cara, eh, podíamos... Eh, podíamos encontrarnos en el pasillo y poder poder hablar, pero ahora la comunicación es diferente y la situación con la que estamos viviendo es diferente. Nielsen no es el mismo Nielsen que hace un año año y dos meses. Eh, Yo tampoco soy la misma persona porque hay una realidad diferente que nos hace mucho más sensibles y hace que las prioridades dentro de nuestra vida hayan cambiado entonces eh, yo te diría que que sí, que la la comunicación tiene ahora más que nunca mayor relevancia primero porque no tenemos ese contacto físico y segundo porque necesitamos que esa comunicación sea cada vez más asertiva y que llegue por los canales que que nos importa llegar ya sea para la comunicación interna que es dentro de las empresas o la comunicación externa que es la que hacemos que hacen las compañías Ahora, en esto de de comunicarse y que si nos importa la comunicación eh, cuando, cuando corporativamente o empresarialmente se habla de comunicación ¿qué crees hoy que que se está discutiendo más fuertemente porque tuviste la experiencia de trabajar para una transnacional donde la parte de eh, teletrabajo era una cultura ya pues muy trabajada en la compañía pero que política o sea que si sí, que políticas puede ser existen hoy que nos está sorprendiendo y que estamos dejando de lado la comunicación como tal Bueno, en en mi experiencia anterior en en la multinacional en la la que trabajé cinco años en México eh, era un un poco diferente porque no existían todavía todas estas plataformas, ¿no? Entonces toda la comunicación se hacía encriptada y se hacía por medio del teléfono. Entonces pasábamos todo el día hablando por teléfono porque al ser multinacional, pues y yo trabajaba con muchos países pues pasábamos todo el día conversando con gente de todos los países eh, entonces bueno eso que hacía, hacía que perdi- perdiéramos a veces un poco la atención porque este- estabas ahí, ponías el teléfono y te ponías a trabajar, a hacer otras cosas eh, ahora lo que está sucediendo es que tenemos un exceso de Zoom eh, vemos que hay, perso- hay informes donde la gente dice eh, que en sus empleos que es demasi- son demasiado los Zoom que se encuentran cansados y, y eso trae otros efectos colaterales ¿no? en, en, el, en el caso anterior en el, que, en el que lo hacíamos por teléfono recuerdo que hay una colega que quedó me, mitad sorda ¿verdad? Por, por estar todo el tiempo al teléfono 
pero ahora este, resulta que nos estamos haciendo Zoom para cualquier cosa, para cualquier cosa, y tenemos un montón de canales por medio de los cuales y podemos comunicarnos. Lo importante es que tengamos claro cuáles canales vamos a utilizar para qué tipo de actividad, porque de esa manera no nos es tan tan conflictivo o tan complicado de manera de manera que bueno que si yo pacto si nosotros dos trabajamos juntos y pactamos que cuando hay algo realmente importante nos vamos a llamar por teléfono pues lo hacemos que o, o que vamos a utilizar el WhatsApp como, como nuestra fuente de comunicación y en la parte corporativa pues hay que establecer también algunos protocolos para que las, las personas no se fatiguen, ¿verdad?, de, con esto de, de, de utilizar estas, todas estas plataformas que han surgido y que se han enriquecido muchísimo en, en el tiempo y que yo digo que, bueno, que son una maravilla, pero bueno, pero la gente llega a cansarse. Entonces, sí, sí hay que, hay que ir definiendo cuáles son las, las prácticas que vamos a tener, porque, bueno, pues paremos, parece, por lo que estamos viendo, que Sí, sí, sí va a haber un cambio grande en, en el futuro. O sea, es un cambio que ya estamos experimentando, es un cambio que ya las empresas están viendo porque quieren que ya los empleados vayan al trabajo y, y los empleados ya, ya ven como un derecho adquirido estar en casa. Entonces, eh, es muy importante determinar cuáles son los canales y para qué los vamos a utilizar, para que no pase lo, lo que hablábamos antes, eh, antes del programa, que... Te, te manda un WhatsApp y viste WhatsApp, ah no, yo no lo oí, ah, no me acuerdo. O que te estén mandando WhatsApps a la medianoche o, o en la madrugada, ¿verdad? De manera que debe, sí debe haber eh, un, un protocolo, aunque mira, por más pequeña que sea la empresa, es importante que lo haya. Sí, y aunque a, sea una línea, es pocas. Claro, y, y lo, lo interesante cuando uno habla de, de comunicación. Las personas a veces tienen, tenemos la idea de que comunicarnos es una frase, algo sencillo, sin mucho, digamos, mucha forma alrededor, o canalizarlo de la manera más, más pura, que puede ser por un correo, que puede ser por te dejé un comentario o te dejé un audio en WhatsApp, y va más allá. La comunicación nos está poniendo el gran reto de dibujar y escribir de tal forma. El otro día le decía a una persona en una consultoría, ¿usted trabaja regionalmente? Me dice que sí. Le digo, no lo mismo el mensaje para Colombia, para Argentina, para Panamá, inclusive que está aquí a nuestro lado, de la forma en que lo escribimos en Costa Rica, es muy diferente ahí es donde el gran título de, de la conversación de hoy es la comunicación sin portalis y hay mm. elementos que, que se están dejando de lado algo que, que comentabas bien me parece es no debemos de enfocarnos en el tamaño de nuestra empresa si somos Zoila, si solamente es una persona con mucho más razón debemos de esforzarnos más para que el mensaje nuestro cale en nuestro cliente, en nuestro proveedor, en la otra persona, porque somos Zoila, ¿verdad? O sea, estamos trabajando Zoila. Entonces, con mucho más razón tenemos que ingeniarnos 
para ver cómo en este caso Lisbeth entiende lo que le estoy diciendo o en este caso Nielsen entiende lo que quiero venderle si tenemos un grupo a cargo el doble de esfuerzo para que ese grupo me entienda ¿verdad? no sé si te ha pasado pero hay compañías donde se han encontrado con temas de yo no sabía que esto se hacía en la compañía exacto exacto y, y eh, eso sucede muchísimo porque a veces inclusive no saben lo que hacen en la compañía y, y su familia tampoco sabe lo que hace su compañía a mí me pasaba que, que como yo trabajaba en telecomunicaciones y era un proveedor de telecomunicaciones eh, esa anécdota es muy divertida porque un, un, un colega vivía en Washington y en Washington viven muchos espías entonces los niños cuando se cambiaron de escuela llegaron y les preguntaron bueno y que hace su papá y él dijo es que no sé cómo explicarlo y los demás niños <ríe> les dijeron sí sí te entendemos <ríe> porque venían pues de ese mundo entonces eh, es cierto a, a veces la gente no, no, no sabe o está solamente en su área si está en contabilidad está en contabilidad si está en finanzas está en finanzas y, y es muy importante que todos en una compañía sepan qué es lo que se hace en esa compañía desde A hasta Z para que nosotros encontremos también el propósito nuestro propósito dentro de la compañía para qué estamos trabajando eh, y que encontremos también las palabras o, o más bien la compañía debe ayu- de ayudarnos a hacer que lo que llamábamos bueno que todavía se mantiene como misión o como visión sea cada vez muchísimo más humana O sea, que toque a las personas, que John, que Nielsen Buján no tenga un programa, eh, un programa donde va a presentar a, a gerentes jóvenes. No, es ayudar a las empresas o a los jóvenes a tener tips o, o apoyarlos o hacer coach de ellos o a, para que puedan ayudar a, nuevas, a, a otras personas. Entonces, sí, la, la comunicación ha venido cambiando con el tema de la pandemia también ha venido cambiando porque tenemos que ser muchísimo más empáticos a la hora de conversar cuando conversamos con un compañero de trabajo y, y de repente está enojado o está molesto y creo que podríamos ser más empáticos y, y, y tal, tal vez tratar de entender que a lo mejor no es un buen momento que a lo mejor alguien de su familia perdió el empleo y y estar, en el caso de los gerentes estar muy pendientes de sus equipos de trabajo, preguntar siempre cómo está, cómo está su familia, eh, también con nuestros clientes saber cómo están eh, qué dificultades están, están atravesando para ver de qué manera eh, nosotros eh, como gerentes o como emprendedores podemos ayudar a, a las empresas con las que trabajamos Lisbeth Dulet está con nosotros esta mañana, economista, emprendedora, empresaria en comunicación, en, desde hace ya bastantes años que es... 20, eh, 20, qué vergüenza. No, pero... Dos para que suene más bonito. No, unos de economía, quitémosle, digamos que 15, porque uno es de economista. Y... <risa> sí, exactamente. Este, exactamente. Bueno, y, y también se ha desempeñado en cargos corporativos en el área de, de comunicación y estamos conversando esta mañana relacionado con el tema 
La comunicación sí importa, ese sí en mayúscula y tildado, no lo deje desapercibido. Saludamos a Fabio Víquez, David Villalobos, que está en sintonía de World Software. Un gran abrazo a este grupo de World Software, que dentro de unos minutos hoy tenemos nuestra cápsula de Transformando con Ellos. Eh, ya ahorita se nos va a conectar ahí don Christopher Jiménez de World Software. Y estamos también conversando con las personas que nos siguen en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial, que de hecho se las voy a repasar nuevamente para que usted las anote y también nos siga constantemente. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Twitter. En estas tres plataformas, Wandaraya, nuestra periodista, está intensamente todos los días de la semana Eh, craneando temas para proponer y trabajar y tenemos también un gran trabajo que se desarrolla por parte de Wanda y el equipo de eh, nosotros en eh, Pulso Empresarial lo que hoy acontece en algunos algunos grupos eh, Lisbeth es también de decir bueno, yo estoy comunicando lo que a mí me parece O sea, estoy escribiendo lo que a mí me parece. No sé si eso estará bien o estará mal. Tuve una experiencia de dar una consultoría en una empresa y me decía el dueño de la empresa, es que yo escribí esto. Me dicen, no sé si te parece. Cuando empiezo a leerlo, Liz, me encuentro que era el sentimiento de él contado en sus palabras, escrito de una forma muy coloquial, Y esto lo trasladó a los medios de comunicación masiva. El asunto es que no había filtro ahí. Entonces, se vino un tema interno en la compañía, porque todos en la empresa leyeron lo que había pasado y se asustaron. Entonces, aquí lo que a veces uno tiene que pensar es que mucha atención con lo que usted piensa y con lo que usted dice y con lo que usted escribe. Porque si se va sin filtros, tenemos problemas. Exacto. Bueno, eso eso suele suceder y y en todas las compañías, grandes y pequeñas. Para eso, muchas veces es muy importante tener un, un, un libro de marca o un libro que te permita establecer cuál es cuál es el el tono con el que nosotros vamos a hablar, cuáles son las palabras, cuáles son los mensajes. En el caso de los mensajes, si los mantenemos o los estamos cambiando, de manera que todos en la compañía podamos tener, hablemos de de, de la misma manera, de manera que, que cuando yo envío un correo electrónico a un cliente, ese correo electrónico tenga ciertas palabras clave que va a tener cualquier otro correo electrónico dentro de la compañía, de manera que podamos entender y Sí, a veces, ojalá que le quitemos el nombre, que alguien pueda leer y diga ah, esto viene de tal compañía porque tiene una escritura de este tipo y, y no digo que es que a todo el mundo le vamos a dar clases de, de escritura pero sí que vamos a, a utilizar un lenguaje común, un lenguaje cada vez que sea más eh, que tenga palabras también contenidos más que le lleguen a la gente, que sean fáciles de entender, o sea por más complicado que sea lo que vamos a decir siempre pensemos aunque sea de software, aunque sea de cualquier cosa esto lo tiene que entender mi abuelita al menos de que le vamos a llegar 
le lleguemos a un público ya muy, muy especializado y entonces ya sí le podemos hablar con palabras más complicadas. Pero cuando estamos pensando en, en enviar un comunicado de prensa o cuando hacemos un anuncio interno en la empresa, tenemos que pensarlo muy bien, eh, buscar a una persona que, que sepa de comunicación y también hacerlo leer por varias, por varias personas. A veces también se cae en el error de, de que pasan tantos, tantos, tantos filtros que al final lo que queríamos decir no sale, no es, no es lo que queríamos decir, ¿verdad? Sino que, que busquemos, que anotemos qué es, eh, yo siempre pongo primero, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, ¿cuál es el meollo de esto? Y decirlo. Y recordemos que, bueno, que las nuevas generaciones leen poco, entonces tratar de escribir, hacer mensajes cortos, buscar diferentes formas de... de, de, de para enviar el mensaje, hacerlo por medio de audio o hacer un pequeño videíto, porque las empresas ahora tienen gente desde los baby boomers hasta, hasta los millennials trabajando y todos trabajamos de una manera diferente y nos comunicamos de una manera diferente. Sí, la, las, los canales de comunicación y también los mensajes se han dado un, un giro bien interesante porque para algunos los ha esforzado o los ha metido en una cápsula donde se han encontrado solos y han dicho ¿qué hago aquí? o sea ahora ¿a quién busco? ¿en quién me apoyo? hay otros que han tomado la decisión de hacerlo por su cuenta y hay otros que sí pues buscan especialistas, gente en el área donde le puedan eh, ayudar a potenciar ese, ese mensaje a veces yo digo Liz, no es escribir por escribir, es escribir con sentido y las personas tal vez preguntarán ¿y qué es escribir con sentido entonces? ¿para qué público estamos escribiendo? no es lo mismo un banco que Exacto. escriba a una soda que escriba para su cliente son lenguajes diferentes son formas inclusive de pensar y en, el, en la parte generacional nos ha pasado nos está pasando nos está pasando yo, yo he tenido la oportunidad sé que vos también de, de compartir con jóvenes que te dicen dicen perdón pero ya eso no se usa sí. ya esas frases ya hay que cambiarlas el Facebook es para viejos me dice mi hija Ah, dice que el Facebook sí, que ahora es el TikTok y el Facebook es de viejos y, y sus amigas me lo dicen también y bueno, y hay que identificar en esto, Liz o sea, para qué público estamos dirigiéndonos ¿verdad? porque ahí nos, nos podemos tropezar y ahí sí podemos caer ¿verdad? en ese comentario es decir, el Facebook es para viejos porque le estamos dirigiendo el mensaje a un público que no está en, en nuestro Facebook Eh, vamos a ver Liz, te, te, te resulta a veces como impactante leer cosas que están mal escritas, mal diseñadas golpea, golpea al, al ojo sí sí, eso, eso me pasa me pasa mucho y, y bueno es, es un sentimiento de mucha tristeza, porque a mí me, me gusta mucho leer eh, y leo mucha novela y muchas cosas Y, y me gusta leer mucho noticias me encanta leer noticias de todos los países 
y, y, y me da mucha tristeza cuando, cuando hay información que está o sea que, que, no, que no se entiende, que no, no se sabe y de repente empiezas a ver la misma noticia en diferentes medios y son cosas diferentes entonces yo a, a veces digo es o el periodista que no o la persona que escribió que no comprendió o es la persona que le envió la información o es la persona que dio la información la que no logró eh, explicarse, explicarse entonces para eso a veces es muy importante tener un parafraseo con la gente que estamos eh, con la que estamos conversando es, es decirte bueno Nielsen eh, lo que me dijiste es esto y esto y esto o que vos, o que vos me digas ¿cómo lo entendés? para ver, si, para ver si, si, si yo logré explicarme bien de esta manera y eso es, es muy rico porque, porque te da inputs que te permiten saber cómo decirlo o, o, o qué es lo que la gente está persiguiendo y eso eh, sucede mucho cuando tenemos y, y la, la información es por ejemplo eh, por oído, ¿verdad? Por radio, podcast, porque no te están viendo tus expresiones. Entonces puedes decir algo que sea feliz o algo que sea una broma y que por, por otro medio puede sonar de una manera diferente. Y bueno, y volviendo a tu, a tu pregunta, sí, golpea, sí, duele ver cosas mal escritas y también duele mucho, y te, y te lo digo no por mí, sino por, por los colegas, cuando... Yo, yo hago blogs de, de tecnología y de banca porque que son mis, mis dos pasiones entonces eh, haces un blog y ahora justamente con el tema de la pandemia tratamos de hacer cosas que, que le sirva a la gente y que también lo vincule a la marca y de repente el cliente quiere que pongas tres veces o cuatro veces el nombre del cliente dentro del blog pero eso no es posible porque lo que hace es ahuyentar a, 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 a las personas, ¿no? Si estás hablando, no sé, de, de una marca de, zapat de zapatos y dices, porque por ejemplo los zapatos que o los tenis que, que yo uso son los mejores del mundo, eh, eso te va a ahuyentar y le va a quitar credibilidad. Entonces a veces también los gerentes o las personas que están encargadas de, de ver con temas de, de, de comunicación yo diría que, 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 que escuchen a la persona que, que les está asesorando, que sean críticos también, pero que escuchen porque no queremos ahuyentar al público, ¿verdad? Sí, en, en esto Lisbeth Tulet, que está con nosotros esta mañana, en, conversando relacionado con la comunicación y la importancia de comunicarse bien y la, de analizar los canales de comunicación para nuestro negocio, para nuestro diario, porque en esto, Lisbeth, lo que el cliente a veces dice no necesariamente tiene que ser santa palabra, ¿verdad? A veces se puede dar la ventana de explicarle y asesorar un poco más, en algunos casos. En otros casos sí es la santa palabra, o ellos piensan que es la santa palabra, pero la reacción uno la ve en el mercado cuando hay se repele y la gente no acepta lo que lo que estás lanzando verdad en el término de la de la información y hay un tema que que a uno le, le, le llama la atención 
porque si bien las generaciones actuales no leen o leen muy poco para no que no les caigamos mal a aquellos que dicen no, yo sí leo, bueno, leen pero muy poco entonces el traslado de la información tiene que ser muy diferente ¿verdad? tenés que hacer magíbres literalmente para ver cómo la persona capta el mensaje curiosamente hay algunas compañías que escriben bien bien complicado, bien técnico y hay que repasar una y otra vez lo que escriben y por eso es que a veces la compañía dice ¿por qué es que llaman tanto y me están preguntando por la misma cosa o la misma situación todos los días? bueno, probablemente porque no estás bien claro en el mensaje o porque nadie, ¿por qué me dejaron de comprar? a mí me ha pasado ¿por qué me dejaron de comprar? si es el mismo producto si es la misma calidad si viene hasta viene un precio más bajo me dejaron de comprar y cuando se revisa la comunicación es porque hay una deficiencia en la forma de lanzar ese mensaje de redactarlo y la, la composición como tal uh-huh. eh, nos dejan nos dejan tareas si sí, nos dejan tareas porque hasta lo interno uno a veces lo ve es que que el de mercadeo no se habla con el de finanzas y el de finanzas cuando le habla al gerente general se le hace todo un embrollo en la cabeza ¿verdad? o no entendió o el de finanzas que digamos es un área también muy tuya no sabe cómo explicar entonces estos son los resultados ¿verdad? Y, y y en economía vamos a ver hay que aprender a comunicar porque se puede volver muy muy técnico este yo recuerdo y aquí me trae ahorita el, el caso Francisco de Pablo Gutiérrez ex directivo del banco, bueno ex presidente del banco central que falleció nuestro, hace algún tiempo nuestro Guti, querido nuestro querido Guti nuestro querido Guti tenía una sencillez para explicar las cosas que yo decía que carga este señor qué bárbaro, le puede cátedra a todos los economistas de cómo explicar la tasa de interés, producto interno bruto, exportaciones, los impuestos, el comportamiento macroeconómico de, del país, el tipo de cambio, porque de cada rato uno lo llamaba para verlo el comportamiento del sistema de bandas y el otro y aquella. Pero eso se dejó ahora muchos creen que todos tienen que saberlo y no es así exacto y para eso es muy importante que que las empresas eh, ayuden tanto a a su gente como a sus proveedores a eh, a darles pequeños cursos o eh, contratar a alguien que sepa del tema y que y que que te explique ¿no? porque de repente se hacen las reuniones, has visto estos comunicados larguísimos que mandan las empresas multinacionales donde vienen todos los temas financieros trimestrales que envían a la bolsa y de repente te envían el comunicado, nadie le da bola nadie nadie, nadie, así que eh, y a mí a veces mis clientes me dicen, tome, mándelo y yo digo, no, si no creo que no lo voy a hacer un resumen o no sé qué, pero Es muy importante que 
primero, que todos sepamos lo que hacemos todos. Entonces, que las compañías sí tengan una reunión eh, de todo el equipo, ya sea, eh, nos, yo usualmente cuando, cuando estaba en esta firma lo hacíamos de manera trimestral, cada Q, este, daban, dábamos toda la información financiera, todas las novedades de la compañía, pero también todo el tiempo, todas las semanas, porque no queríamos tampoco llenar de spam, hacíamos un cortísimo newsletter donde podíamos poner las informaciones. ¿Verdad? Que, que no nos pase como, como, como nos, nos sucede a nosotros en el, en, en el colegio, que recibimos no sé cuántos emails diarios del colegio y que de repente, y malos whatsapps, y que de repente, bueno, no termina leyendo nada y la información relevante se va. Entonces, sí es importante primero formar, formar y buscar gente que esté capacitada para hablar del, del tema que sea, y es mejor sacar una mañana y explicarle a la gente cómo, por ejemplo, a veces operaciones no se habla con finanzas ni con compras, y entonces hay un conflicto ahí y compras no sabe lo, lo que necesita, o sea, la rapidez con la cual operaciones necesita cierto cierto producto, cierto insumo para terminar su producto entonces al, al haber eso se crean rencillas se crean problemas y entonces escuchas en las empresas ay oh, es que de compras no sirve para nada y el de compras este, dice estos de operaciones es, todo lo mandan a última hora y el de ventas está reventado porque de aquí, aquí tengo al cliente que me está pidiendo eh, el producto que tenía que llegar Este, en, en tal lugar eh, en tal momento entonces tiene que haber una red de comunicación o sea tiene tiene que haber y tienen que estar saber todos el estado de situación y si tienen que llamarse dos veces por semana para saber en que el tracking verdad aunque ahora hay herramientas muchas herramientas los CRMs etcétera que, que, que te ayudan siempre es importante hablarlo porque no es lo mismo poner en el CRM Que, que estás en tal parte del proceso a explicar por qué estás ahí, qué fue lo que pasó Entonces, son, sí. vamos a ver y son también herramientas que, que en el corto plazo tal vez no te van a dar rendimiento o resultados muy inmediatos ¿verdad? hay que verlos en un trabajo más extendido hay personas que si sí lo quieren ver ya de inmediato Aquí hay un, una página que, que podemos abrir y es que la comunicación se lleva su tiempo, Liz. O sea, la comunicación, sí, es, si bien es inmediata, el mensaje es rápida, hoy con la tecnología la, la vivimos muy veloz, pero el que cale el mensaje, el que la gente entienda, el que el cliente te llegue a decir me gusta la idea, me gusta la propuesta, o en una junta directiva a que te aprueben un informe de junta directiva y que esté robusto, lleva su su espacio de tiempo, lleva su momento, y hay algunos que quieren salir corriendo y decir, ya tengo que poner una valla, un anuncio en el periódico, un anuncio en la televisión, y mañana tengo que tener en la cuenta bancaria un millón de dólares. Eso es el mundo irreal eso no existe hay un proceso como tal no sé cuando lo viviste digamos en el el tema de la transnacional ¿verdad? 
si bien es de tecnología, porque estabas en una transnacional de tecnología directamente, y si lleva su tiempo, y la tecnología hoy, ya la, actuali la actualización no son seis meses como antes, sino creo que ahora prácticamente anda tres meses o, o menos, quizá, pero es diferente, es un tratamiento distinto. Exacto. Y, te y tenemos que ir sensibilizando también, y a veces a nosotros nos toca tratar de sensibilizar a los clientes que también que quieren que haya publicaciones de ellos todo el tiempo y, y que no entienden por qué, y por qué los periodistas lo rechazan si a ellos les parece que es el, el tema más importante del momento ¿no? hay, hay que comprender que los periodistas reciben un montón de comunicados de prensa diarios y que tienen que priorizarlos de acuerdo a, a, de acuerdo a la importancia que tiene para eh, Para el, para el público en general, ¿verdad? para el público al cual va dirigido. Y la comunicación es todo un proceso y no es solamente comunicados de prensa y no es solamente, no, no, es desde la comunicación que se tiene dentro de la compañía, desde la creación de mensajes, desde ir introduciendo en las cabezas de las personas de, de una compañía, cuál es el propósito que hace la empresa, por qué estamos haciendo esto, por qué lo estamos diciendo, y luego ir afuera y hablar en ese mismo lenguaje y, y bueno y tocar base con, con, con todos los stakeholders que, que tenemos y, y eso no, no es algo que en tres meses o no es algo que vamos a ver ma mañana definitivamente y en cuanto a los canales que, que me decías, bueno los canales también han cambiado es decir, ahora eh, no, no todo el mundo ve televisión, o sea yo Por ejemplo, yo, ahora todo es a la carta, ¿no? Preferimos Netflix o preferimos este, el Facebook Live o preferimos el podcast o preferimos, bueno, la, la radio yo la, la oigo mucho porque voy muchísimo en el carro y entonces me encanta la radio. Eh, y, pero, pero bueno, pero hay canales que se han venido perdiendo y entonces también a la hora de... de de querer hacer pauta publicitaria, pues hay que... Hay, que cree, hay que hacer énfasis en que eso también ha cambiado y esto a pesar de, y te lo digo porque bueno pues yo he tenido clientes muy grandes pero que, que de repente no quieren salir de que la prensa escrita es la prensa escrita y solo quieren salir allí cuando ahora tenemos que estar presentes en, el, en los juegos porque en el Candy Crush en el, para los de mi edad que jugamos Candy Crush o en el juego de, de, de los de los chicos o etcétera ¿no? Y eso es eh, eso es diferente y lo importante digamos el mensaje que yo quisiera Nielsen que cale aquí es que en estos tiempos post-COVID sí tenemos que crear una comunicación totalmente empática y, y tenemos que ser muy muy sensibles y tenemos que estar abiertos al cambio y que tenemos que tener capacidad también para hacer otras cosas que antes no hacíamos aprender otras cosas que antes no, no nos no sabíamos y, y, y bueno como anécdota eh, te cuento que hace recuerdo que hace un año que fue la última vez que vi porque si hablé por teléfono con Guti yo le decía a Guti que eh, que le yo le decía pues qué hacemos con este de, de, con este país qué hago me voy a Finlandia a vivir o bueno y no, nos moríamos de la risa y él Y, y estábamos hablando de la de, yo le decía, mire don Francisco yo a mi edad tengo que estar 
en este momento estaba llevando yo uno, unos cursos de, 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 de un programa que se llama R y le digo, mire, es un programa econométrico tal y tal, pero resulta que hay que aprender a programar y, el, y Buti me decía ay, que dicha que ya que dicha que ya yo no, no me toca aprender esas cosas, <risa> porque le digo, es una generación de, de los que tenemos más de 40 en la que tenemos que aprender no, o sea, tenemos que aprender hay que abrirse hay que abrirse al aprendizaje sí. hay que abrirse al aprendizaje no encerrarnos en que todo lo que todo lo sabemos ahora antes del programa converso con el que es el actual director de porteros para el equipo de fútbol profesional de Estados Unidos el LA Galaxy que se llama Clay Plumer es costarricense ah sí él es costarricense y, y dentro del comentario que estábamos eh, haciendo le digo es que aquí en Costa Rica como nos encanta decir que todo lo sé que todo lo sabemos que a qué venís Nielsen que qué nos vas a decir que cambiemos que si nos ha dado resultados porque estábamos haciendo un comentario con lo que pasó ayer con, con la liga y el, bueno, todo ese asunto de fútbol que, que después hablamos de eso, pero... ¿La de la Champions o cuál? Eh, sí, exacto. Ah, sí, bueno, yo, yo feliz. Sí, sí, ¿verdad? Que, que todos lo sabemos, que todos lo sabemos. Y, y él me decía, Nilsen, y, y yo estoy, y yo estoy en, en, en otro país y a veces creemos que todos lo sabemos y nos damos una palmadita y nos llevamos un batacazo, nos llevamos un golpe. Entonces, atención con eso, ¿verdad? Porque podemos tener problemas en un corto plazo, podemos tener problemas. Nos pasa a los padres de familia. Nuestros hijos a veces nos dicen, yo todo lo sé, yo sé encenderlo, yo lo puedo hacer yo. Y la conversación que yo tengo actualmente con mi hija es Te lo, te lo voy a explicar de mi experiencia para que no te pase a vos yo Exacto. sé que lo sabes, yo sé que lo aprendiste, yo sé que probablemente hoy lo manejas mejor que yo pero te quiero contar lo que a mí me pasó para que a vos no te pase eso a nivel de comunicación debemos de tener esa humildad dentro de nuestro eje y dentro de nuestro ADN empresarial, como emprendedor, como persona que camina por la acera o que anda todas las mañanas en el parque esa gota de humildad para aprender de que en comunicación también tenemos que levantar la mano y decir, yo quiero aprender lo sabía de alguna de algún modo pero quiero aprender y eso es es parte de de la enseñanza a esta hora Vamos a conectarnos con nuestro segmento de miércoles que se los presentamos aquí en Pulso Empresarial. Transformando. Pulso Empresarial. Transformando. Está ya con nosotros el señor Christopher Jiménez de Walk Software. Mi amigo, gusto saludarte. ¿Qué tal todo? ¿Cómo están, Nielsen? Un gusto saludarte a vos, saludar a Lisbeth y hoy a compartir otro tip más de tecnología con con Walk Software. A eso iba, a eso iba. Eh, a ver, ¿cuáles son esos consejos? Porque siempre nos dejas con la bola picando ahí, este, de lo que a veces no hacemos y dejamos de hacer. 
así que adelante hoy les vamos a traer un tip este tip más que todo orientado a las personas que ya tienen página web y, y están empezando a saber cómo utilizarla, integrar herramientas y demás, hoy vamos a hablar de las herramientas de Google para el análisis de datos de las páginas web, entonces el, la herramienta que hoy les traigo es de Google Analytics, ¿verdad? de esta herramienta muy potente que nos puede ayudar a nosotros a saber cuáles son los elementos de navegación, quién está entrando a nuestra página, de dónde están entrando, qué están haciendo, cuánto tiempo están tardando en nuestra página, ¿Por qué? Eh, lo habíamos hablado en una entrevista hace un tiempo, Nielsen, que las páginas web son herramientas muy buenas, muy potentes, pero hay que saber utilizarlas, ¿Verdad? Y precisamente todo este tema de la analítica de datos nos va a ayudar a nosotros a sacarle todo el provecho a la página web y también a saber Cómo, cuál es el valor que tiene, ¿verdad? Las páginas web tienen un valor monetario en función de cuántas personas nos visitan, cuál es el tráfico de nuestra página y pues el Google Analytics nos va a dar a nosotros ese chance de saber cómo se está comportando el usuario en nuestra página, qué está haciendo, cuáles páginas está visitando y demás. La ventaja de estas herramientas es que la podemos vincular, ¿verdad? Con otras de las herramientas que tiene Google para la analítica de datos, lo podemos vincular para conocer y potenciar nuestras campañas en en marketing de buscadores, lo podemos potenciar para también saber nuestras palabras clave que son vitales en los sitios web y poder potenciar el tema del, del SEO y también poder vincularlo con eh, campañas que podemos hacer en redes sociales y demás. Entonces, las herramientas de Google para este tema de las de las páginas web para la analítica de datos son vitales tenerlas integradas y ya sea que le tengamos la construcción de nuestro sitio web en WordPress o en otros constructores, podemos integrarla súper fácil por medio de plugins, así que las personas que tienen su página web la gestionan o que tienen su página web tercerizada, pues es muy importante que solicitemos que estas herramientas estén integradas para poder tener un manejo correcto del marketing en nuestro sitio web aquí aquí a, a, para nada más hablarte de esto Christopher me, me consultan las personas de cómo tengo acceso a esa herramienta podemos accesarla como les digo ya sea en nuestro constructor eh, de sitios web podemos instalarlo por medio de plugins una manera muy muy sencilla por ejemplo el, el caso más común que nos podemos encontrar es el caso de wordpress que lo in- instalamos por medio de un plugin y lo podemos instalar con el suite completo de google ¿verdad? nada más es necesario que nosotros nos registremos en el suite y poder descargar eh, el plugin o ya sea la búsqueda y poder vincular la página con estos análisis de datos igual Si nosotros tenemos un negocio y deseamos tener análisis de datos eh, y no tenemos página web, simplemente deseamos ver cómo están los motores de búsqueda, qué es lo que las personas están buscando, hay herramientas eh, web que lo pueden tener en su buscador para todo el elemento de palabras clave y análisis de público como lo es Google Trends, ahí se las voy a dejar después en en comentarios, en Google Trends, eh, ya no sería un plugin, sino que sería más bien un elemento de búsqueda para ver todo el tema de palabras clave, el tema de públicos, edades, y de dónde nos están buscando o dónde están utilizando los términos de búsqueda que nosotros necesitamos para potenciar el negocio. Christopher, ¿nos puede recordar los canales? Vamos a hablar de canales de comunicación, como estamos hablando. Yo sé que usted es comunicador, además, también. Eh, Bueno, dentro de otros sombreros que tiene Porque ya yo yo he descubierto que usted tiene varios sombreros ahí Exactamente, bueno, nos pueden encontrar por medio de las redes sociales Como Work Software o arroba WorkSoftCR También nos pueden encontrar en la página web en www.worksoftcr.com 
o nos pueden encontrar ya sea en el teléfono en nuestra central donde les vamos a despejar todas las dudas ya sea que quieran eh, conocer un poco de nuestras soluciones y demás al 400-1301 esos son nuestros canales de, de comunicación ahí estamos anuentes a, a atenderles y a despejarles todas las dudas que ustedes tengan o bien que ya quieran ver un poco de nuestras soluciones trabajando con, con los negocios Gracias Christopher, abrazo que estén muy Saludos. bien Saludos Gracias. Un gusto y hasta luego. Hasta luego. Christopher Jiménez de World Software esta mañana en nuestro segmento de Transformando que tenemos todos los miércoles. Esta información también la compartimos en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial, que estamos en el Instagram, en el Facebook y en el Twitter, para que ustedes tengan acceso a eh, la información tan importante que siempre la trabajamos. Nada más a manera aquí de, de comentario se sale un toquecito del, del tema pero uno como periodista dice Roberto Thompson el diputado por el Partido de Liberación Nacional que también es precandidato por el partido eh, verde y blanco, arranca el día con los combustibles con el precio más alto de la historia Ay, y yo, yo lo llené hoy pensando en que, en que era mañana arranca el día con el precio más alto de la historia y seguimos seguimos creyendo Eh, en, en el formato recope, ¿verdad? En el formato recope, pero bueno, eso eso quedará para otro análisis. Voy a presentar nuestro segmento de cierre de programa con Lisbeth Tulet esta mañana aquí en Pulso Empresarial. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. El taller del maestro, Liz, nos vas a compartir herramientas útiles y prácticas que querés dejarnos a nosotros para trabajar en temas de comunicación, de tu experiencia, o algunas herramientas que también te han sido útiles a lo largo de la trayectoria como profesional para que las personas lo sigan y lo apliquen. Así que adelante, este es tu espacio. Bueno, ahora se nos, ade- se nos adelantó En nuestro amigo Cristian, porque una de las herramientas que yo utilizo, yo, ahora yo estoy muy especializada en el tema de, de, de los blogs, me parece que los blogs dentro de nuestras, o sea, las páginas son vitales para la comunicación, tanto interna como externa, eh, los blogs, no, perdón, las páginas web son, son vitales y para ello hay que alimentar, alimentarlas por medio de los blogs. Ahí podemos... Eh, crear cierta influencia, posicionar nuestras marcas y también podemos dar consejos sobre temas relacionados a, a, a nuestra a nuestra marca, pero también temas muy empáticos. Eh, una de las cosas es preguntarnos siempre qué es lo que quiero decir. Es cuando vamos a hablar que no sea hablar por hablar es qué mensaje quiero transmitir y que no vayamos a una reunión o, o hablar con alguien sin saber qué cuál es el mensaje luego este tratar de este mensaje de buscarle diferentes formas de decirlo para que éste pueda penetrar eh, en todas las personas que, que, que queremos o en todas las audiencias que, que queremos captar luego este que tomemos en cuenta cuáles son las audiencias que, que nosotros queremos que queremos captar y hablarles de forma diferente a cada una después cuando tenemos clientes de diferentes regiones tratar de buscar o 
mensajes personalizados de acuerdo a la forma en que, en que se habla en cada país o lo más fácil es hacer algo lo más neutro posible eh, sin poner eh, eh, expresiones idiomáticas de, de, un, de cierto país o del otro eh, también creo que es importante que sí vayamos a crear un aunque sea una hojita con un protocolo de cómo vamos a, a comunicarnos cómo vamos a relacionarnos de manera que no sea tan cansado que para todo me estén convocando a, a una reunión virtual y entonces definir eh, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar porque bueno, es cierto que la omnicanalidad está metida ¿verdad? aquí, tanto para los clientes como para nosotros y, y explicar eh, muy bien para, para qué vamos a utilizar cada una de ellas y en el caso de la comunicación externa estar presentes en los lugares donde están nuestros clientes que si tenemos un cliente bueno pues nuestros clientes son profesionales bueno pues vamos a, a las redes sociales profesionales LinkedIn y otras que si nuestros clientes son más diversos este, pues vamos a, a, a Facebook tenemos muchas herramientas hay mucho que aprender ahora nos está hablando Cristian de Google Analytics que nos da un montón de información eh, tanto a la hora que De, de, de hablar como de escribir con los keywords este y los plugins puedes escribir tu blog y ahí definir eh, si escribiste demasiado o hacen falta las palabras clave eh, o qué tipo de palabras clave puedes utilizar y ahí te, te da consejos de por ejemplo de cómo Google y cómo la gente en Google está buscando más así que tenemos que maximizar Y, y no olvidemos que lo más importante de la comunicación es que esta, la comunicación es entre humanos ¿verdad? es entre humanos y que tenemos que, que hacerla como tal, o sea, una marca tenemos que humanizar una marca y, y en el tema de la comunicación interna, recordemos que todo lo estamos pasando eh, no tan fácil y, que se, y, y si somos gerentes o si o, o que seamos este, más, eh, más apegados a la realidad como, como compañeros, como colegas, y, y olvidarnos a veces de, de, de la jerarquía, ¿no? Porque lo, lo importante es que nuestra gente esté bien y que nuestros clientes estén bien. Lisbeth, gracias. Te mando un abrazo. Nos vemos Igual, en una dicen, próxima. Gracias sí, por compartir con esta gusto. mañana. Y, y estar con nosotros. Mañana regresamos a las 11 de la mañana. Estará con nosotros Saray Arroyo, que tiene un emprendimiento de música para niños interesante. Música para niños. Y vamos a hablar de su negocio en nuestro segmento de Mujer en Acción. 11 de la mañana. Síganos en las redes sociales. Buen día para todos. Bendiciones. Chao. Chao.